0: 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 10장 9절로 1 5절까지 말씀입니다 로마서 10장 9절로 15절까지 자, 예수님 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 유다인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런지 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 기록된 바 아름답도다. 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 아멘. 어, 계속해서 로마서 10장 말씀을 저희가 나누고 있는데요 오늘은 그 중에서 특별히 13절 말씀을 주목해서 한번 같이 나누려고 합니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 어, 보통 부모가 자녀들에게 사랑을 나누어 주고 또 자녀들이 잘 되기를 늘 기도합니다 그러면서 할수 있다면 자녀들이 원하는 것들을 좀다 해주고 싶은 것이 모든 부모들의 마음이잖아요. 그래서 자식들이 원하는 것들도 사주고 싶고 또 하고자 하는 것들도 해주고 싶고 뭐 배우고자 하는 게 있다면 배우게 하고 싶은 마음이 모든 부모에게 있지만 나뭐 현실은 그렇지 않아서 보통은 어 제한적인 음 시간 또뭐 제한적인 물질 어뭐 그런 여러 가지 상황들이 마음과 같지 않아서 자녀들에게 모든 것들을 다 해줄 수 없게 되어지는 것을 봅니다 그런데 만약에 우리들이 모든 것들을 다 해줄 수 있다면 그리고 그럴 수 있는 능력이 있고 그럴 수 있는 상황이 되어진다면 과연 우리는 자녀들에게 어떤 것을 어, 해주는 것이 좋을까 또 어떤 것들을 제공해주고 할수 있도록 도와주는 것이 좋은 일일까 이렇게 한번 생각을 해봅니다. 결국은 별 지혜가 많지는 않더라고요. 워낙 다양하니까요. 부모의 입장에서 판단하는 생각과 자녀들의 입장에서 원하는 것들은 늘충동 하기 마련이고 자녀들이 원하는 대로만 모든 것들을 다 이렇게 서포트한다고 해서 그 자녀들이 잘 되어가는 것도 아닌 것이 분명하니까요. 그래서 아마 그 중간에서 늘 기도하면 사람의 은혜를 구하는 것이겠다 생각이 되어지고 그런 의미에서 내가 가진 재산이 많거나 또 그럴 수 있는 능력이 많다고 해서 자녀들에게 넉넉히 서포트해주고 그들이 좋은 길을 갈수 있도록 인도 할수 있는 것만은 아니겠다 지혜로워야 하고 또 특별히 기도로서 자녀들을 위하여 기도하고 하나님의 은를 구하면서 그렇게 자녀들의 삶을 하나님 앞에 맡겨드리는 건 내어드리는 것이 참 필요한 것이겠다. 그것이 아마 그리스도인의 삶이 되겠죠. 오늘 말씀을 묵상하면서 문득 그런 생각이 들었습니다. 우리는 그렇지만 하나님은 그러하지 않으시겠다 오늘 12절 말씀을 보면 유대인이나 헬라인은 차별이 없습니다. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다. 이렇게 했습니다. 그러니까 하나님께서 부여하시다는 표현을 사도바울이 씁니다. 그리고 특별히 구원과 관련해서 하나님은 부여하시다. 뭐 하나님은 당연히 전능하시고 온 세상의 주인이시고 온 세상의 말씀을 창조하신 분이시니까 부여하시죠. 근데 부여하다라고 하는 표현을 쓰는 것은 하나님에게 이 사도 바울이 고백하여 드리듯 고백 중에 어떤 한 표현인 것 같아요. 하나님께서는 우리를 향해 한없이 너그러우시다. 사랑에 풍성하신 분이시다는 사실과 어울러서 그 하나님을 부르는 이들, 하나님을 찾는 이들, 하나님을 믿는 이들 혹은 하나님을 향하여 부르짖는 그들에게 하나님께서는 인색하지 않으시고 하나님의 부여하심 가운데 우리에게 가장 좋은 것으로 응답하시는 하나님이시라고 하는 사실을 사도바울이 고백합니다. 그래서 우리가 이 땅을 그리스도인으로 살아가면서 부여하신 하나님 아버지 그 아버지의 손 아래서 우리가 이 땅을 살아가고 있다고 하는 사실을 새삼 확인할 수 있다면 우리가 우리의 삶뿐만 아니라 우리 자녀들 혹은 우리 주변에 있는 이들 위하여 기도하고 그들을 도우며 함께 그리스도행으로 살아갈 때에도 하나님의 능력을 의지해서 또 하나님께 설악하시는 은혜를 의지해서 조금은 용기 있게 더 살아갈 수 있겠다는 생각도 하게 되었습니다. 오늘 본문은 어, 말씀을 준비하다가 다른 본문보다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 하는 이 말씀을 좀 깊이 묵상해 보았습니다. 너무 잘 알고 있는 말씀이죠. 그런데 말씀에서 첫 마디가 누구든지 누구든지, 그러니까 누구든지 주의 이름을 부르기만 하면 부르는 자는 누구라도 구원을 얻는다. 그렇게 선언하는 사도 바울의 이 고백은 어떤 고백일까? 예수 그리스도를 주로 시인하고 우리가 마음으로 믿어서 앞서, 앞서 지난주에 살펴본 것처럼 입으로 예수를 주, 주로 시인하고 또 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 믿으면 내 마음에 믿으면 구원을 받을 것이다 그렇게 어 선언했고 그것은 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 그대속의 죽으심이 나를 위한 죽으심이라고 하는 사실을 우리가 믿고 그 예수 그리스도를 내가 주로 고백합니다. 믿습니다고 하는 그 고백을 내 입으로 많은 사람들 앞에, 내가 고백해, 하나님 앞에 고백해 내는 그것을 통하여 우리의 믿음을 하나님께서 인정해 주시는 것이겠다. 그게 우리가 이제 그렇게 구원을 얻는다고 생각합니다. 그건 구원을 위한 행위라기보다, 구원받은 우리들의 고백이자 또 우리들 입장의 사람을 향해 나아가는 유일한 고백, 일 수밖에 없는 것 같아요. 구원은 하나님의 손에 달려 있죠. 그러나. 그 구원을 우리의 고백을 따라서 우리가 하나님께 나아가자고 한다면 나 예수 그리스도를 믿습니다. 예수님의 십자가를 통하여 내가 죄삼을 받았음을 내가 믿습니다. 그래서 우리가 삶을 살아갈 때그 예수님을 의지하고 날 구원하신 하나님을 의지해서 자기 땅에 그리스도인으로 살겠습니다. 고 하는 고백, 그것을 통해서 하나님께서 우리에게 구원을 베푸신다는 거죠. 그리고 사도의 진술은 그것이 이미 성경을 통하여 하나님께서 우리들에게 말씀하셨던 것이다 11절에 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자에 부끄러움을 당하지 아니하리라 고 하셨던 그 말씀에 근거해서 우리가 마음으로 믿어 의해르고 입으로 시인하여 구원에 이르는 이 고백을 또한 확인한다는 것입니다 그러니까 이거 그냥 사도 바울의 말이 아니고 이건 이미 오래전부터 성경에 말씀해 오셨던 것이다 왜 굳이 사도 바울이 이 이야기를 하고 있는 것이냐면, 우리가 1장을 시작하면서 살펴보았던 것처럼, 주로 유대인들을 어, 향한 사도 바울의 애끓는 마음 때문이거든요. 그들은 하나님을 알았습니다. 하나님을 향한 열심도 있었고요. 그리고 그 하나님이 명령하신 율법을 지키기 위해서 정말 어쩌면 자기들 수고를 다 했음에도 불구하고, 정작 예수 그리스도를 믿지 아니함으로 예수 그리스도를 거부하고 반대하고, 예수님을 믿지 아니함으로 구원에서 멀어졌단 말이죠. 그렇다면 왜 구약을 믿는 하나님의 약속을 믿는 유대인들은 구원을 받을 수 없습니까? 하는 질문에 놓여지게 되고, 그건 예수님께서 오셔서 구원하신 그 구원이 전혀 새로운 하나님의 구원의 방법으로 제시해 주신 것이냐? 그래서 유대인들은 옛날 율법으로 따지자면 예수님께로 가지 못하게 되었는데 반면에 율법 없이 하나님 없이 살아가던 사람들은 그래서 예수님을 받아들이게 되는 오히려 유익을 얻고 유대인들은 오히려 불이익을 얻는 것과 같은 것이 아니었느냐 그 하는 질문에 대한 대답으로 아니다. 그건 구약의 선지자들을 통해서 이미 약속하신 바이고 그 약속하신 바가 예수님을 통하여 허락하신 구원의 그 방법으로 완성되고 있다고 하는 사실을 사도바울이 이야기하고 있다는 것입니다. 그리고 이 고백은 누구든지 라고 하는 고백에 이르면 이렇게 정리해서 우리가 어, 들을 수 있습니다. 어, 구원하시는 하나님은 한 분이십니다. 그리고 하나님의 구원의 방법도 유일합니다. 그러니까 뭐 어, 당연하죠 하 하나님 한 분이시고 하나님의 구원 방식은 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 믿는 것밖에 없죠 우리는 당연히 알죠 그러나 그냥 하나도 없는 백지 상태에서도 우리가 생각해 본다면 구원받을 수 있는 방법이 여럿이냐 아니요 구원받는 방식 하나님의 구원받을 수 있는 방법 아니 우리가 구원받을 수 있는 방법이라고 표현하는 게 조금은 어폐가 있지만 그래도 하나밖에 없습니다 그리고 이온 세상의 모든 생명들은 사람을 포함해서 그 모든 생명은 그 생명을 하나님께로부터 부여받습니다. 그리고 그 하나님께서 우리의 생명을 주관하시고 우리의 생사하복의 주인이라고 하는 사실 우리는 믿습니다. 아, 믿든지 믿지 않든지 이 세상의 모든 생명의 주인은 하나님이세요. 그래서 하나님께서 그 생명을 살리시고자 하면 살리시고 죽이고자 하시면 죽이십니다. 유일하신 한분 하나님께서 유일하신 구원의 방법으로 하나님께서 구원하고자 하는 이들을 부르시는 데그 방법은 오로지 예수 그리스도 십자가의 구원 이 방법 외에는 없다 고 하는 것이 일단은 전제되어져 있는 상태에서 오늘의 말씀들을 우리가 한번 확인해 보기를 원합니다 말씀을 통해서 우리가 확인하기를 원하는 것은 첫 번째는 이것입니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라고 하는 선언은 누구든지 구원할 능력이 하나님께 있다고 하는 선언이죠. 당연하죠. 하나님이 누구라도 구원하실 수 있죠. 그러나 조금 더 우리가 들어가 보면 이 구원은 하나님 이외에는 얻을 곳이 없다. 우리가 구원을 얻는 것은 예수 그리스도의 이름 외에 세상에 다른 이름을 주신 바가 없다고 하시는 진술 위에서 이 고백을 우리가 하고 있는 겁니다. 그러니까 우리가 구원을 얻는 것, 하나님의 자녀가 되는 것은 그저 하나님의 능력 안에 달려있고 그 하나님의 능력은 나뿐 아니라 누구더라도 누구든지 하나님을 구원하실 수 있는 능력이 있다. 그런 반론이 있을 수 있습니다. 만약에 하나님이 이것에 대한 반론이라면 만약에 하나님이 이 구원의 주인이 아니시라면 그러면 하나님이 누구라도 구원하신다고 하는 건어 우리가 믿을 수 없다 이렇게 될수 있잖아요. 우리 안 그렇지만 그냥 논리적으로 이제 한번 질문해보자는 거예요. 하나님이 만약에 구원하시는 주인 우리를 구원하는 것의 주인이 아니시라면 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 하는 이 문맥은 성립되지 않아요. 두 번째는 하나님께서 우리를 구원하시는 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 성경에 쓰여져 있는 이 성경 말씀이 하나님의 말씀이 아니라면 그러면 이 말씀도 우리가 믿을 수 없는 말씀이 돼요. 그러니까 우리가 하나님을 알지 못하고 또 성경을 알지 못하는 상태에서의 첫 질문은 그거겠죠. 정말 하나님이 살아 계셔?" 하나님이 우리를 구원하신다는 게뭐 하나님 뭐 야, 알라신도 있고 뭐또 부처도 있고 뭐 힌두교 가 보면 수탄신들도 있고 세상에 여러 여러 종교들이 있는데 야꼭니네 하나님만 구원을 하신다는 보장이 있어?"라고 하는 질문. 그리고 또 다른 한 질문은 야 성경에서 이렇게 자꾸 우리가 말하면 야 성경 그 사람들이 쓴 건데 그 성경에서 하는 이야기를 우리가 정말 하나님이 쓰신 거라고 어떻게 믿어라고 질문할 수 있다는 거죠. 그 질문에 사실은 논리적인 대답을 할 수도 할 필요도 없습니다. 왜냐하면. 하나님이 한 분이시고 우리의 구원자가 아니시라면 그러면 아무것도 우리가 믿을 것이 없어요. 그러면 하나님을 믿지 않고 살아가는 로마서의 말씀처럼 모든 인생과 동일한 자리에 섭니다. 그걸 논리적으로 설득해 이것은 논리적으로 프 v 브 되었으니 난 믿겠습니다라고 하는 어리석은 자리에 서는 것이 바로 인간의 모습이거든요. 그러나 그중에서 하나님은 우리를 택하셔서 하나님의 말씀을 들려주시고 성령을 통해 그걸 깨닫게 하시고 믿게 해주셔서 하나님의 자녀가 됐어요. 그러니 우리들이 그 하나님이 유일하신 하나님이십니다라고 고백하는 고백은 하나님이 주신 믿음으로만 할수 있어요. 그게 어디에서부터 출발했느냐고 질문하면 사실 대답할 말이 별로 없습니다. 여러분들은 어떠세요? 하나님을 어떻게 믿게 되셨습니까? 내가 공부해서 믿은 것도 아니고 또 어느 순간 내가 그걸 깨닫게 되어진 것도 별로 아닙니다. 물론 이제 그런 순간을 하나님께서 우리 허락하셨죠. 어려서부터 교회 출입을 하다가 보니까 아니면 교회 출입을 하던 와중에 우리가 기도 가운데 혹은 말씀 가운데 신앙생활을 해가던 가운데 우리 마음 속에 성경 말씀이 믿어지고 그리고 그 하나님의 은혜가 깨달아져서 비로소 우리는 하나님 믿게 된 거죠. 그런데 그것은 내가 획득하거나 내가 얻은 건 아니잖아요. 하나님께서 살아 계시기 때문에 역사하신 유일한 방법. 그러니까 이건 질문할 이유가 없어요. 그러면 전제는 이것입니다. 하나님은 살아 계시다. 그리고 하나님은 모든 구원의 주인이시다. 그렇다면 이 말을 이제 따라갈 수 있게 돼요. 뭐냐면 그 하나님이 구원의 주인이시라면 그 하나님의 능력은 온 세상 누구라도 구원하실 수 있다. 하나님 구원 못하실 사람이 있을까요? 하나님 구원하고자 해요. 하나님 구원을 하고는 싶으나 너무너무 거절해. 나는 절대 구원받지 않겠습니다 하고 거절하는 인생이 있어서 하나님 그들은 구원하실 수 없다. 그런 건 없잖아요. 하나님의 능력은 무한하세요. 사도 바울의 진술로 따지면 하나님 부여하세요. 그래서 하나님은 하나님 구원하고자 하는 이들을 놓치지 않습니다. 그리고 그 구원을 이루지 못할 만큼 능력이 없으시지도 않아요. 하나님 구원하셔야 할 사람들을 잊어버리시거나 혹은 실수로 빠뜨리시지 않습니다. 하나님의 능력은 구원받을 모든 이들을 하나님 구원하실 수 있습니다. 아니 조금 더 넓게 확장하자면 지금 이 땅에 살고 있는 모든 사람들을 구원할 능력이 하나님께 있느냐? 있습니다. 능력으로 따지자면 하나님은 그들을 다 구원하시기에도 충분하시고 합당하시고 넉넉하신 하나님이시라고 하는 사실을 우리는 인정할 수 있습니다. 그래서 사도바울의 진술의 첫 번째 선언이 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 얻으리라 구하는 고백을 통해서 우리가 한번더 점검하는 게아아 맞아 하나님은 모든 사람 누구라도 구원하실 수 있지. 그럼 다음 두 번째는 이것입니다. 주의 이름을 부른 자를 하나님께서 누구라도 구원하신다는 것은 우리가 그 하나님의 구원의 방식을 인정하는 것입니다. 서도바울이 이 고백을 하고 있는 것은 하나님이 구원하시는 것은 하나님 손에 달려있잖아요. 그리고 하나님은 예수, 그리스도의 보혈의 피그 십자가를 믿는 자들을 구원하시기로 하나님께서 작정하셨어요. 창세전에 계획하셔서 하나님께서 우리를 향하여 구원의 방편으로 주신 것이 다른 것이 아니라 율법도 아니고, 또 다른 우리의 선함, 의로움이나 행위도 아니고, 오로지 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 십자가의 대속의 제물로 죽으심으로 그 생명을 우리에게 덧입혀 주시고, 그것을 통하여 하나님을 구원을 얻도록 그 구원의 방법만을 하나님께서 우리에게 주셨습니다. 그러니까 우리는 그것을... 믿음으로 구원을 얻습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 하는 이 선언은 나는 그 하나님의 구원의 방식을 믿습니다. 고하는 고백이라는 거죠. 그건 또 다른 의미에서 이것입니다. 하나님께서 누구라도 하나님께서 구원하실 수 있다고 고백하는 그 가운데 나 내가 구원받은 것이 특별한 나의 어떠함에서 출발하지 않았다고 하는 고백을 함께 포함하고 있다는 거죠. 하나님의 구원은 하나님으로부터 출발해요. 하나님의 구원은 하나님의 능력에서 출발하고 하나님의 약속에서 출발하고 하나님의 택하심에서 출발해요. 하나님께서 하나님의 사람을 불러 모으시고 그들에게 믿음을 허락하셔서 그들이 하나님의 구원의 방식을 믿고 그 입으로 시인해요 마음으로 믿고 입으로 시인하게 하셔서 하나님의 구원의 자리에 하나님의 구원의 자녀의 자리에 오게 하세요 그러므로 우리는 내가 받은 구원이 다른 이들 어떤 누구들과 비교해 특별할 수 없다 나의 특별함이 하나님께 구원 받을 만한 자격을 우리가 갖게 되었다고 고백할 수 없다는 거죠 우리는 자격이 없는 사람들이었어요 우리들은 이 세상에서 죽어가는 모든 사람들과 조금 더 다를 바 없는 자격 없는 사람들이었지만 그런 우리를 부르셔서 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 구원에 이르게 되어졌다고 하는 것입니다 그리고 또 다른 측면에서 주의 이름을 부른다고 하는 것 구원과 연관되어져서 구원받은 그리스도인들이 주의 이름을 부르고 그 하나님 앞에 기도하며 나아가는 것은 그 믿음을 근거로 해서 나아갑니다. 하나님 내가 아니라 하나님의 능력을 의지해서 하나님의 부여하심에 의지해서 하나님의 극률하심에 의지해서 하나님께 나아가 부르짖습니다. 그때의 그 믿음을 하나님께서 보시고 우리에게 응답하신다 그 믿음 없이 하나님께 드리는 기도는 마치 야구보사도가 얘기하는 것처럼 바다의 바람에 흔들리는 배와 같다 하고 이야기합니다 그러니까 우리는 우리의 기도를 들으시는 분이 하나님이시다 그리고 그 하나님이 나를 조건 없이 구원해 주셨고 지금도 우리를 구원하시는 그 능력으로 우리를 붙드신다고 하는 사실을 우리가 믿기 때문에 그 믿음이 우리를 그 하나님 앞에 또한 나아가 기도하게 하는 믿음이 되어진다고 하는 것입니다 그리고 그 사실을 사도 바울은 이것이 하나님이 이미 우리에게 약속하셨던 알리셨던 바와 같다고 하는 사실을 우리에게 전달해 줍니다 하나님 성경 여러 곳에서 특별히 뭐 이사야서 28장 16절에서도 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 하는 이 고백을 동일하게 이사야 선자를 통해서 들려주세요. 어, 본문의 설명으로는 조금 다른 단어를 쓰지만, 하나께서 님하나님 앞에 나아오는 이들을 결코 거절하지 않으신다, 부끄러워하지 않으신다. 하나께서 님 그들을 구원해 주실 것이라고 이미 선지자들을 통해서 약속하십니다. 그래서 11절에 성경이 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지, 아니하리라고 사도바론을 쓰고 있는 것이고 그 약속에 근거해서 하나님은 우리를 구원하셨고 나는 그 구원을 내가 믿습니다고 고백한다는 거죠 내가 다른 방식이 아니라 다른 것에 의해서가 아니라 그 하나님의 구원의 방식을 믿습니다 예수 그리스도를 통해서 내게 허락하신 생명을 내가 덧입었다고 하는 사실을 제가 믿습니다 사실은 유대인들의 실패는 그것을 믿지 못했거든요. 나는 그것이 아니라 하나님이 말씀하셨던 율법을 지킴으로 나는 구원을 얻을 수 있다고만 믿었어요. 그게 그들에게 너무 강했기 때문에 예수님을 통한 구원의 방식을 그들이 받아들일 수가 없었습니다. 그들은 세상과 다르다고 생각했는데 나에게 자격이 있다고 생각했는데 왜 자격 없는 저들 모든 사람들에게 조건 없이 구원을 베푸시는 것 그건 부당합니다. 그건 인정할 수 없습니다. 그랬기 때문에 그들은 예수님을 믿음으로 붙들 수 없었고 그건 다시 말하면 하나님의 구원의 방식을 거절하는 거예요. 하나님이 내가 이런 방식으로 너희를 구원할 거야 라고 말씀하셨는데 하나님 저는 그 방식이 싫습니다. 다른 방식을 나는 다른 방식이 더 좋습니다. 얘기하는 것과 똑같아요. 하나님이 구원의 주인이시잖아요. 근데 하나님께서 계획하시고 그 방법을 우리에게 보이셨어요. 우리는 그 방법을 믿음으로 그 방법대로 하나님께 나아가야 구원을 얻어요 그런데 인간은 얼마나 어리석냐 하면 그 하나님의 말씀을 듣고도 아내 생각에는 그건 좀 불공평한 것 같습니다 그 방식은 좀 제가 인정하기 좀 어려운 것 같습니다 제가 생각하기엔 이런 방식이 더 좋습니다 사실은 우리들이 은연 중에 그와 같은 생각과 마음을 가지고 있어요. 하나님을 믿지 않는 이유가 뭐예요? 내 생각과 다르기 때문이잖아요. 예수님의 십자가의 죽으심이 나를 위한 구원이라는 사실을 믿지 않는 이유가 뭡니까? 그걸로 내가 구원받는다는 시 다른 사실을 내가 믿지 않기 때문이에요. 그걸 인정하지 않습니다. 그걸 내가 받아들일 수 없다고 얘기해요. 그럼 날 설득해봐라고 얘기합니다. 하나님이 우리의 구원을 위해서 우리를 설득하실 이유가 있느냐? 없습니다. 하나님이 우리를 구원하신다고 하면 하나님이 우리를 구원하시는 것에 있어서 하나님께 유익이 될 만한 무엇이 있습니까? 하나님이 우리를 구원하지 않으면 안될 만한 어떤 의무가 하나님에게 있으십니까? 하나님이 우리를 구원하셔야만 하나님께서 유익이 되고 이득이 되셔서 하나님은 할수 없이 우리를 그 중에 얼마를 구원해 내셔야 합니까? 아니요. 하나님에게는 전혀 그럴만한 이유도 그럴만한 필요도 없습니다 홀로 한 분이신 하나님께서 홀로 충만하세요 말씀으로 온 세상을 창조하실 만한 능력의 하나님이 인간, 죄인, 하나님을 거절한 우리를 구원하셔야 할 만한 어떤 이유도 하나님에게 있지 않아요 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 구원하시기로 작정하셨어요. 그게 하나님의 부여하심과 은혜예요. 할 이유가 없는데 하나님이 사랑해 주시는 것. 그걸 우리는 성경을 통해서 룻기에서 확인합니다. 룻기의 주제를 보통은 해세드라고 표현하는 게 인애거든요. 한국말로 표현되게 사랑입니다. 어떤 사랑이냐면 사랑할 이유가 없는데 사랑하는 사랑이에요. 여기에 나오는 두 사람이 그렇습니다. 로시라고 로시 하는 여인이 그렇고 보아스라고 하는 로스의 남편이 되는 보아스가 그렇습니다. 나옴이라고 하는 사람이 마치 우리와 같아요. 이 땅에서 내 나름대로 삶을 살아가다가 모든 것을 다 잃어버리고 아무것도 없는 상태가 되어버린 사람, 그것이 나옴입니다. 나옴이가 고향 베들레헴으로 돌아가서. 더 이상은 나를 나오미라 부르지 말고 말하라고 불러라. 그렇게 하는 이유는 내가 고통밖에 남은 것이 없다. 슬픔밖에 남은 것이 없다. 남편도 아들도 재산도 다 잃어버렸어요. 이 세상에서 기댈 것도 소망할 것도 없습니다. 나오미가 무엇을 붙들고 살아갈 어떤 것도 없는 상태의 삶이에요. 그리고 그에게 남은 것은 이방여인 두 명의 며느리밖에 없었습니다. 이방여인 두 명의 며느리가 나오미를 향하여 무슨 의무를 가질 수 있느냐 사실 그러기도 어렵습니다 특별히 그때 당시의 삶 속에 과부 남편이 없는 여인의 삶은 어느 누구로부터 보호받을 수 없어요 유일하게 그들이 보호받을 수 있으려면 다른 남자에게 시집가는 것 외에는 없습니다 그런데도 로스는 어떻게 해요? 시어머니 나오미를 섬기기로 작정합니다 그래야 할 의무가 그에게 없어요. 그럼에도 불구하고 시어머니가 자기의 고향으로 갈때 자기 나라, 자기 땅을 버리고 그곳으로 홀로 따라가서 그곳에서 어머니를 복양하는 것을 기꺼이 감당하기로 합니다. 그걸 해세드, 인에, 사랑이라고 표현합니다. 그리고 그를 보아스가 자기의 아내로 맞이해서 아들을 낳아. 그 아들을 나오미의 품에 전해줍니다. 그 아들은 보아스의 아들이 아니에요. 나오미의 손자가 돼요. 보아스는 사실 그 역할을 할 이유가 없습니다. 자기가 제일 먼저 그 의무를 다해야 할 사람도 아니고 그 앞선 사람이 여럿 있었습니다. 자기가 그 역할을 한다고 해서 자기에게 재산이 주어지는 것도 아니고 아들이 자기 것이 되는 것도 아니에요. 그 가정을 평생 돌봐야 하고 그들의 구견자가 되어줘야 하는 의무만 생기는 그것을 보아스가 기꺼이 감당합니다 그걸 인애라고 표현해요 그건 하나님이 우리에게 보여주신 사랑에 비하면 한없이 작은 것에 불과하지만 하나님이 우리에게 허락하신 사랑이 그런 형태라는 거예요 하나님 우리를 사랑하실 이유가 없어요 구원하실 이유가 없습니다 하나님이 죄인으로 하나님 없이 하나님 거절하며 살아가는 우리들을 불러서 구원해야 할 아무런 이유가 하나님에게 없습니다 어 떠한 이유를 붙인다고 해도 그 하나님이 우리를 구원하셔야 할 마땅한 이유를 우리는 성경에서도 찾을 수가 없습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 예수리스도의 십자가의 죽으심이라고 하는 대가를 치르셔서라도 저 여러분들을 구원하시기로 작정하셨어요. 그게 하나님의 구원의 방식이에요. 그 구원의 방식을 믿는 자는 누구라도 구원하시겠다고 약속하셨어요. 구약의 선지자들을 통해서 예수님의 말씀을 통해서 신약의 사도들을 통하여 그 선언을 전해줍니다 그럼에도 불구하고 여전히 온 세상에는 그 구원의 방식을 거절해요 난못 믿겠다는 거죠 믿지 못한 결과는 형벌, 영원한 죽음밖에 없습니다 하나님의 구원은 그 하나님의 구원의 방식을 내가 믿음으로 그 하나님께 나아가는 것 밖에는 없습니다 요한복음 6장 36절 37절에 예수님은 이렇게 말씀하시기 그러나 내가 너희더러 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느니라 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내어줬지 아니할 것이다 반대로 표현하면 예수님께서 부르시고 또 예수님께서 택하신 예수님을 통하여 구원 얻는 자는 하나님께서 그 누구라도 거절하시지 아니하신다 말씀하시는 것과 같습니다. 하나님 부르셔서 예수님에게 보낸 자 혹은 예수님을 믿어 하나님께로 나아가는 자를 하나님 그 어느 누구도 거절하지 않으시겠다. 그러니까 우리는 아주 단순해 예수를 믿고 하나님 앞에 나아가는 것 아니 예수님을 믿음으로 고백하는 것 이것만 있으면 하나님이 그 고백을 받으셔서 우리 구원하시겠다고 약속하셨다는 것. 그것이 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 선언하는 그 선언의 진수요. 세 번째는 이 고백은 다른 한 걸음 더 나아가서 하나님은 하나님의 구원받은 자, 하나님의 구원을 얻은 자를 결코 놓치시지 않는다고 하는 선언과 연결되어져 있습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다. 그 구원을 얻는 자는 누구든지 하나님께서 그들을 구원하실 거라는 거예요. 누구든지 죄인이어도 그가 연약한 사람이어도 그가 실패한 자라 할지라도 그가 자주 넘어지는 약한 사람이라 할지라도 그 주의 이름을 부르면 아니 예수께서 주로 고백하는 그 믿음의 고백을 가지고 있으면 하나님께서 그를 놓치지 않으시겠다 로마서 8장 마지막에서도 선언하고 있는 그 선언과 고백도 그러합니다 하나님께서는 하나님이 택하신 이들을 결코 포기하지 않으십니다 요한복음 1장 12절에도 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 권세, 자녀가 되는 권세를 주셨다고 선언합니다. 하나님의 자녀가 되는 것, 또 하나님께 구원받는 것, 그건 다른 조건에 의지하지 않습니다. 하나님께서 베풀어두신 구원의 방법, 예수 그리스도를 주로 고백하고, 그 십자가를 믿음으로, 그런 이들은 누구라도 누구든지 하나님 그들을 구원하시겠다고 약속하셨고, 약속을 이루셨고, 지금도 그 구원을 우리에게 이루고 계시다. 그한 사실 우리는 고백합니다. 우리 사실 그리스도인으로 살아가면서 자주 연약한 자리에 섭니다. 자주 낙심하고 또 자주 하나님의 말씀을 신뢰하고 순종하는 자리에만 서지 못하고 가끔 돌아보면 믿음으로 살려고 한것 같기는 했는데 곁길로 간 적도 많았고. 또 삶을 살아가다가 보면 내 속에 믿음 없는 모습들이 자주 드러나기도 하고 우리의 감정과 상태에 따라서 어떤 때는 은혜가 충만한 것 같다가 어떤 때는 그렇지 못할 때도 있습니다. 그러나 감사하게도 우리의 구원은 그런 우리에게 달려있지 않고 그런 우리에게 조건을 두시지 않고 계십니다. 그거는 오로지 하나님에게만 조건을 가시고 있어서 하나님이 허락하시면 하나님이 부르신 자들은 그 모든 이들을 하나님께서 구원하시고 하나님 그 구원을 빼앗기시지 않으신다고 말씀합니다. 운는 사자와 같이 삼킬사를 찾는 그 사단의 공격에도 불구하고 하나님은 그 하나님의 백성들을 놓치지 않으시고 하나님의 사람들을 빼앗기지 않으십니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리 우리가 예수그리스도를 주로 고백하고 그 십자가의 구원을 믿음으로 고백하고 우리가 하나님 앞에 나아가는 한 하나님은 우리를 향하신 그 구원을 완성하시고 그 구원받은 우리들을 놓치지 않으시는 하나님이 되시는 줄 믿습니다. 마지막으로 그렇기 때문에 우리는 복음을 전해야 할 당연한 이유를 갖게 되었습니다. 우리가 복음을 전하지 않아도 될 존재는 없습니다. 복음을 들을 이유가 없는 사람도 세상에는 없습니다. 복음을 전할 필요가 없거나 전하지 않아도 되거나 전하지 못할 어떤 시기도 세상에는 없습니다. 하나님 원사상의 모든 민족이 구원 얻기를 원하시고 그것을 위하여 우리를 이 땅에 남겨두셔서 하나님의 복음을 전하는 사람으로 우리를 부르셨습니다 다음 주 우리가 살펴볼 터이지만 본문은 그래서 이렇게 연결이 됩니다 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지 못하는 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 전하지 않으면 들을 수 없고 들을 수 없으면 믿을 수 없어요 믿을 수 없으니 하나님은 부르지 못해요 사실 부른다는 표현이 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 앞에 나아가는 믿음의 고백을 얘기하잖아요 그러니까 그것은 전하는 우리의 전도의 미련한 방식을 통해서 하나님께서 그 구원을 전하시겠다는 것이고 그 전하는 사람이 없인 어느 누구도 그 구원을 들을 수 없다고 사도 바울이 진술하는 겁니다 이게 하나님의 능력이 없어서가 아니에요 사도 바울이 우리에게 전하는 선언 고백이 그렇습니다 하나님은 그러실 수 있죠 세상에 아무도 없는 가운데서 아브라함을 택하시고 노아를 택하신 분이 하나님이시잖아요. 하나님께서 우리를 택하실 때 전한 사람 없어도 예수리스도의 구원을 우리에게 전하실 수 있죠. 그러나 전도의 미련한 방법을 통해서 아직도 시간을 유예해 두셔서 우리로 하여금 우리 주변에 있는 이들에게 예수리스도의 십자가의 복음을 증거하게 하고 전하게 하심으로 그래서 그 복음을 들은 자가 마음으로 믿고 입으로 신하여 주를 부르는 그 자리에 설때 하나님께서 그를 구원하신다는 것입니다. 그렇다고 그것이 우리의 조건에 달려있다는 의미가 아니라 그 방식을 하나님께서 우리에게 열어놓으셨다는 거예요. 하나님이 구원하시는 방식이고 그걸 우리에게 길로 열어놓으신 거예요. 그러니 우리는 그 길을 믿음으로 받아들이는 거고 믿음으로 얻었으니 우리는 이제 그 중간에서 그 구원의 방식을 전하는 사람으로 살아가도록 부르심을 받았다는, 그게 교회이고, 저와 여러분들이 이 땅에서 살아가는, 그리스도인으로 살아가는 삶의 모습이기도 하다, 하는 사실을 우리가 기억합니다. 저 말씀을 묵상하면서, 아, 참 은혜가 된다는 사실을 깨닫습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 사도 바울이 로마서를 통해서 계속해서 반복하는 말씀이 결국은 어쩌면 너무 단순하고 너무 분명한 것인 지 모릅니다. 그러나 다시 한번 단순하게 이야기합니다. 하나님이 우리에게 열어놓으신 그 구원의 방법, 예수 그리스도의 십자가에 대속해 주고심을 믿고 그 앞에 돌이켜 나아가 예수 그리스도를 주로 시인하고 입으로 고백하여. 하나님의 자녀가 되는 자리에 선은 저와 여러분들이었으면 좋겠고 그 구원이 저를 통해서 또 저와 여러분들을 통해서 우리 자녀들에게 우리 주변에 있는 사람들에게 자연스럽게 흘러나가고 그들도 예수그리스도를 듣고 믿고 구원 얻는 그 은혜가 이루어지는 저와 여러분 저희 런던 제일장로교회가 되길 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 사도바울의 이 선언이 하나님의 구원에 놀라운 부요하심을 저희로 깨닫게 하는 말씀인 줄 압니다. 하나님은 오늘도 부요하시고 사랑에 풍성하신 분이셔서 저희를 참아주시고 저희를 기다려주시며 저의 희 약함에 조건을 두지 않고 하나님의 부요하심과 넉넉하심으로 저희를 하나님의 자녀 삼아주시고 하나님의 교회라 인정해 주시니 참 감사합니다. 하나님 그 부여하심 가운데서 에게 또한 은혜와 은사를 부으셔서 하나님을 믿는 믿음의 사람으로 살아갈 수 있는 힘과 은혜와 능력이 있기를 원합니다. 저의 연약함을 회개합니다. 또 이렇게 하나님 앞에 나아가오니 부르짖는 저의 기도에 응답하셔서 저희 런던 제일장로계 속한 모든 성도들에게 구원받은 그리스도인으로 설수 있는 믿음과 고백과 은혜와 은사를 허락하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.